0: Hey, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, bienvenido una vez más al único lugar del mundo donde obligamos a Discord a hacer lo que queremos. El podcast de WordPress Gamers. Que me encuentro una vez más con mi compañero No Place to Hide. Y yo, mi persona, Arkham Free.
1: Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a un nuevo podcast semanal. Eh, esta vez tenemos... ¿De qué mierda íbamos a hablar? No me acuerdo eh, yo <ríe> ¿Qué temas teníamos para hablar? Eh,
0: el... Lo que viene siendo la diversidad dentro de los videojuegos Y el tema seleccionado por nuestro público fino y conocedor
1: ¿Cuál es el tema, Arcan?
0: ¿Qué es lo más importante en un videojuego? Y yo creo que ambos temas van de la mano Porque mucha gente se confunden hoy en día Con respecto a qué es lo más importante en un videojuego
1: y bueno mm, mm, polémicas sí, jugos sí. jugos polémicos <ríe> se viene un poco de arena en, la, en los comentarios me parece
0: me parece que sí me parece que sí pero nada nada que un turbante o una daga nos pueda solucionar
1: vamos a absorber esa arena para viajar en el tiempo y a ver a hacerse el boludo como que no dijimos nada <risa>
0: <risa> Efectivamente, efectivamente eh, Pero nada, aquí en la encuesta que hicimos esta semana Para el este podcast Preguntamos que, cuál era el tema que preferían Y efectivamente ganó Que es lo más importante en un videojuego con cuatro votos Es la única vez en la que se ponen de acuerdo eh, Por completo, sorprendente Y aparte de Decisión eso... Decisión un unánime Sí Aparte de eso, pregunté qué es lo que más le gusta, si jugar en single player o en multiplayer. Y aquí nuestro querido compañero Pedro Nogueiras nos dijo. ¿Qué nos dijo?
1: Dijo, eh, vamos a leer textual el comentario. Uf, para mí lo más importante siempre va a ser la jugabilidad y punto. Todo lo demás suma puntos, capaz muchos puntos. Pero lo importante es que el juego divierta. La historia puede... Puede ayudar muchísimo a que te enganches Y los gráficos a seducirte por ese lado también Pero siempre la finalidad Tiene que ser el juego en sí Me hinchan los huevos los juegos que Los juegos que más que juegos Son pruebas técnicas Eso y yo particularmente Prefiero el single player
0: El tipo es alguien de cultura, hay que admitirlo
1: Hay que admitirlo Pero bueno, no vamos a spoilear la segunda sección del juego, de la, Del juego Del podcast Porque ya vamos a hablar en profundidad acerca de esto
0: y el siguiente comentario es de parte de.
1: El, de parte de Rodrigo Zárate. Los dos me gustan, pero la verdad es extraño a los single player, ya que en los últimos años se ha dado prioridad multiplayer por razones de venta. Deberían volver los single player sin descuidar, obvio, el multi, ya que a veces sienta bien un respiro de los malditos mancos, trolls, hackers o simplemente de los buenazos que nos hacen hacer rage quit. Ya saben, disfrutar el juego y explorarlo por tu cuenta. Otra cosa es que... Que regrese la pantalla dividida. ¿Quién no extraña agarrarse a hostias con sus amigos sin preocuparse por jugadores del otro lado del mundo? La verdad es que... Este muchacho habla de los de multijugadores online. Que sí estuvieron muy presentes en la generación de Play 3 y Play 4. Pero yo creo que le están dando un poco más de importancia a los single player de a poco, ¿no? Eh, incluso juegos como God of War. decís... Eh, Salen solo single player que vos decís, wow, mira, le están dando importancia al single player.
0: <ríe> si sí, son interesantes, pero si quieres single player, pues ahí está el vasto y amplio mundo de los indies. Y son de muy, muy alta calidad.
1: Sí, sí, sí. Pero lo que sí estoy eh, muy de acuerdo es que regrese la pantalla de vida a más juegos, no solo los indies o no solo los juegos tipo arcade. Sino que la pantalla dividida tendría que estar en juegos como shooters, en juegos eh, de carreras, en juegos de... de no sé, cualquier cosa. Eh, creo que es Es
0: que son menos dar. ventas de juegos y menos ventas de consolas.
1: Bueno, pero deberían por lo menos dar la chance. Dar la chance a que pueda hacer eso. Porque, qué sé yo... Venta de consolas. Las consolas, por lo general... Se pueden jugar con dos mandos. <ríe> o sea, no se excusa no poner una pantalla de vida. Hacer más juegos como, qué sé yo, Resident Evil 5. Que... Sí, como juego es medio choto, pero jugarlo en, en multiplayer cooperativo es otra otra experiencia. Es muy divertido ese juego. Eh, no sé. Es, es, para mí es un, un añadido muy grande. Mejor que un multijugador online.
0: Y sí, sí.
1: Imaginate, o Imagínate un juego como, no sé, eh, Resident Evil Outbreak en pantalla dividida, estaría genial.
0: Estaría muy bueno.
1: Muy bueno, muy bueno, la verdad es que sí.
0: En YouTube nos comentaron el señor Cagliani, Cagliani, Cristian.
1: Cagliani Cristian. Sí, 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 por el favor, de la cambiarte
0: el nombre, eh, solo pon Cristian. Por favor. ¡Excelente, amigos! Ese fue todo su profundo comentario. Me conmovió muchísimo.
1: Sí, le puse un y corazón
0: nuestro tío. querido compatriota Pedro Nogueiras nos dijo sí, a mí me encantaría que vuelva Prince of Persia. Para, para,
1: lo dejo hace hace tres podcasts, más o menos. En el podcast de, de príncipes y asesinos. Sí, sí, sí. Así que, para entrar en contexto, véanse ese podcast. Vamos a dejar una etiqueta por aquí. Y, y ahora sí. Eh lee el comentario, procede.
0: Sí, sí, sí. sí. Eh, que él lo comentó y ju justo ya habíamos terminado de grabar el podcast anterior, así que pues, lo sentimos, Pedro. Lo sentimos. Eh, a mí me encantaría que volviera, que, que vuelva Prince of Persia, pero nada de remakes pedorros. Te cuento mi teoría. La saga clásica, el primero, el Shadow on the Flame y el 3D, está unida a la saga de las arenas Sands, eh, Warriors y Thrones. El forgotten no cuenta. Nadie lo quiere, amigo. Nadie lo quiere. Hay un montón no, no, de nadie. elementos, lugares o ítems, tipos de espadas y demás que de alguna forma te darían a entender que el príncipe de Persia que controlas en la saga de las arenas es en realidad un descendiente del príncipe de la saga clásica. Y visto que el imperio pasa. que el, que la, que el imperio persa duró bastante, sí, sí, sí. me parece. Completamente viable esta teoría. Dicho esto, ¿cómo haría yo una nueva entrega de Prince of Persia? Con un nuevo príncipe, pero no una poronga como la que hicieron en, el, en ese juego del orto que te caes y te salva la pelotuda.
1: <risa> Ahí tenés tu, tu fanatismo por el 2008. Sí,
0: sí, sí, sí. sí. ¿Cómo? cómo, cómo? Usted, no, usted tiene que retractarse de lo que dijo.
1: <risa> no, vos no puedes decir eso. No, no. Usted se tiene que arrepentir. <risa> ah, eh, yo, yo le doy la razón, yo le doy la razón.
0: Pues del que la tiene, la tiene, pero mi corazoncito se siente herido.
1: Seguí <risa> eh, el comentario. Sí, sí, sí.
0: Vivo una nueva aventura donde tenga que utilizar tanto los poderes viejos, eh, la sombra y la flama metan el espejo mágico de Jefar y todo, y los poderes nuevos, las arenas del tiempo, la daquita y toda la bola. Haces un juego nuevo tipo Metroidvania 2.5D que deje conformes a todos y que respete y rinde homenaje a los juegos de antes, que continúe la historia y que esté bien hecho, que visites el Palacio Real y los alrededores de la ciudad, puedes tener desiertos oasis, cuevas, pueblitos ciudades co co ciudades costeras <ríe> y el fucking Palacio de la Zampuda todo con poderes de la sombra, las llamas, las arenas. Todo unificaría el fandom. Sería épico hasta el orto. Y hasta Jordan Mesher estaría contento. Ese es mi sueño. Ahora a lo real Ubisoft. Pues a lo real Ubisoft, por favor.
1: Por favor. Ese, mira, esta descripción del juego me hace, me hace poner la piel de gallina. <risa> la verdad es que... Un juego que unifique, que unifique todo, todo lo que es la saga Prince of Persia, me encantaría. Incluso que unifique con el del 2008, que es como una saga aparte, como que... yo eh, Es más, yo cuando jugué el juego, el del 2008, yo pensé en eso, que bueno... Si el príncipe no es ni príncipe ni de Persia, entonces para mí era como un descendiente, o como algo tenía que ver, algo tenía que ver. Yo alguna conexión quería crear a, a, a través de los juegos. Eh... Y con este comentario va aún más allá. O sea que el príncipe de las arenas es descendiente del príncipe original y, y así es como que... ¡Wow! ¡Wow! Te huele el bocho. Sí, <ríe> eh, sí, 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 sí. Además, un, un juego ya con, con, con el estilo... Una mezcla, una mezcla entre... Yo, para mí, yo preferiría uno completamente 3D como los de las arenas y, y Warriors Within y demás. Pero... Sí lo veo, sí lo veo jugar a... a... Una mezcla entre ambos, entre ambas jugabilidades, por así decirlo. Eh, donde tengas secciones donde la cámara panee un poco hacia el costado y vos tengas que resolver el puzzle así de costado. O sea, que sean plataformas finas donde no te puedas mover más allá que de. de
0: Algo como de, de el Warrior izquierda. Within, que en ocasiones eh, tenías la cámara fija.
1: Sí, 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 por eso mismo. O sea, una de las cosas que me, me me encantaron de los Princes Persia de las Arenas y demás, es que podías usar la cámara panorámica y te ponía como una cámara fija, pero era opcional. Eso me gustaría también, ¿ves? Que, que sea opcional, que si vos... Eh... Porque a veces te ayuda bastante. Porque hay zonas donde la cámara como, al, al estar atrás del príncipe... No te deja ver qué tenés más arriba o qué tenés más abajo. Entonces la cámara panorámica te ayuda bastante. Y en este caso podría ser que la cámara panorámica se ponga de costado. Y te, te ayude el, el hecho de que se ponga a la cámara clásica, por así decirlo. Pero opcional. ya genial. Porque no sé si vos jugaste eh, algún remake de estos de Prince of Persia. Pero eh, del de original. Eh, pero hay remake incluso de, con, con la temática de las arenas del tiempo, pero del Prince of Persia original. Eh, creo que salió para Xbox Live, me parece. Y es. Se ve precioso. Y es como que funciona excelente con las animaciones y todo. El príncipe de las arenas. Y, y es excelente. Es excelente. Eh, y algo así, me imagino. Algo así, una mezcla entre ambos. Usando. Encima usando todos los poderes, las arenas y demás. Eh, no sé, es como, es como un sueño mojado, un sueño húmedo de, de, de cualquier fan de Prince of Persia.
0: Esperemos que con el nuevo que vayan a hacer, hagan algo así, que, que, que sea que sea al menos el, el 5% de lo que dijo nuestro 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 compañero Pedro. Pero nada, ahora, ahora tenemos que pasar a las noticias, porque si no nos vamos a explayar el resto del podcast acá, compañero.
1: Sí, otra vez de Prince of Persia. Y además, <ríe> hablando de Prince of Persia, <ríe> eh, una, una de las noticias que salió hoy que me sorprendió, porque lo vi más o menos de golpe, así me apareció en el inicio del teléfono, eh, eh, sale a la luz un trailer gameplay de, Prince of de un Prince of Persia cancelado. Un recurrente llamado el canal, Prince of Persia, no deja de ser noticia últimamente, y es que al parecer la saga no ha estado tan parada como se creía. Hace poco se ha visto popularizado un video llamado Prince of Persia Redemption. Este video ha estado en un rincón oscuro de YouTube durante 8 años, y había pasado totalmente por alto hasta hace unos días. Y es que Ubisoft no va a matar a una de las gallinas de sus huevos de oro. Y es más que destacable el hecho de que, han considerado y han estado trabajando para revivir la franquicia. Lo que vemos en el video es prácticamente una demo técnica. Un nivel entero generado generando una ciudad persa en ruinas mientras se destruye cada vez más a través de eventos scripteados. Eh, o sea, con cinemáticas y eso. Se ve acto de presencia de un poderoso motor gráfico y físico, y texturizado, luces y demás, que se ven increíbles. Y de paso, un monstruo reminiscente, un Kraken enorme debajo de la ciudad. Pero lo más destacable son los cambios entre extraños y familiares que podemos ver en este gameplay. Y es que esto se ve tanto en línea con lo que vimos en con Forgotten Sands, pero mucho mejor y más trabajado. Y aunque incluye la clásica mecánica de viajar en el tiempo para corregir los errores, también modifica aspectos en el parkour, que se ve un poco más fantasioso, al estilo del reboot del 2008. Saltos imposibles, movimientos que no son tan naturales y un, par un parkour exagerado. Como por ejemplo, eh, al correr... En la pared, el príncipe puede tenerse a mitad de la corrida y mantenerse en esa posición, para esperar que avance un script y pueda continuar. Que sin dudas podrían dar un buen juego al gameplay, pero no se parece al movimiento más eh, realista, entre comillas, que estamos acostumbrados los fans de las arenas del tiempo. Y es que ni siquiera sabemos si este juego iba a formar parte de la saga de las arenas. El príncipe no parece el mismo personaje, tiene el pelo corto incluso, pero de nuevo destacamos que esto era una demo, y todo estaba atado a cambios, futuros que al final no se dieron una lástima porque la verdad es que no se veían nada mal y peor aún es que iba a ser uno de los últimos juegos que iban a salir de Playstation 3 y Xbox 360 junto a PC pero como es que como es que esto pasó por alto tanto tiempo y peor aún en una plataforma como Youtube, la verdad es que es muy extraño debajo igual voy a dejar un link en la descripción para que lo vean ustedes mismos y también voy a subirlo a la página para que no se pierda en las arenas del tiempo
0: YouTube es un lugar Siempre. extraño que te recomienda cosas de hace ocho años, recién ahora.
1: Sí, es, es muy, muy raro, muy raro que, que nadie se haya dado cuenta y que no haya sido noticia en su momento. Pero bueno, oh, siguiente noticia.
0: Los juegos confirmados para la nueva Xbox Mr. X. Aparte de Halo Infinite, Assassin's Creed Valhalla y otros varios multiplataformas que mencionaré más adelante, tenemos el maravilloso anuncio de The Unscent. Este es, a mi parecer, una de las mayores promesas para esta nueva generación de consolas. Exclusivo de las plataformas de Microsoft El cual muestra un mundo cyberpunk increíblemente vivo Con una jugabilidad al puro estilo de los primeros Diablo O bien, como lo que es hoy en día Path of Exile El juego es de acción RPG en scroll lateral La mayor diferencia que tiene este título frente a otros similares Es la verticalidad Verticalidad, sí, esa palabra de la construcción de sus niveles Ya que según nos promete Y según podemos apreciar En ese gameplay de más de 10 minutos Puedes acceder a todos y cada uno De los niveles que ves en segundo plano De fondo Lo cual me parece algo maravilloso Ya que da juego a la exploración Y quién sabe, a lo mejor Metan alguna mecánica adicional Para que se sienta que sean eh, Infinitos los niveles pero todo se ve maravilloso en este videojuego, las animaciones, la calidad de los sonidos, la variedad de armas, de poderes, de habilidades, es increíble. Y una de las cosas que más me gustó de este, de, del gameplay que pude visualizar es la manera en la que te desplazas hacia abajo de nivel en nivel y es que se siente realmente épico. Aparte, acá está la lista de todos los juegos confirmados para nuestra querida Xbox Mr. X se una Se... Senuas <ríe> se una. Senuas Saga, Hellblade <ríe> 2 El Señor de los Anillos Gollum, del cual hablamos en el podcast anterior Rainbow Six Siege eh, Watch Dogs Legends eh, Legion ¿Y qué legend? Legion eh, legend. Gods Legion. and Monsters Rainbow Six Quarantine Outriders, Riders Gothic remake, Nascence, Carlos Duty Warzone, Cyberpunk 2077, Destiny 2, Dirt 5, Scarlet Nexus, Observer, Observer, System Redux, Dying Like 2, Scorn, Second Extinction, The Medium, Yakuza Like a Dragon, Vampire the Masquerade Bloodlines 2, del estudio indie Paradox Interactive, Chorus Rise Juan Break Memory Infinite, Call of the Sea, Root of Pacha, Orphan of the Machine, WRC9, Madden, un juego que a nadie le importa, y Microman. Cualquier cosa tienen el enlace en la descripción de este podcast, para, de este vídeo, para ver en más detalle todos y cada uno de estos videojuegos que he mencionado.
1: Excelente, una cantidad bastante amplia de juegos Igual he visto que son varios que están ya en la current generation En la generación actual, así que veremos qué tal los cambios que hacen para la siguiente generación
0: Supuestamente, visualmente, deberían mejorar bastante
1: Esperemos que sí, más que nada en los tiempos de carga y demás Ojalá que sí
0: Siguiente noticia
1: Bueno, siguiente noticia... Eh, Desperados 3 finaliza su desarrollo Y se encuentra en etapa Gold Desde Mimi Games Han celebrado en redes sociales durante el fin de semana Ya que han finalizado el desarrollo De Desperados 3 El grandioso título de estrategia táctica Ambientada en el viejo oeste En este caso, precu precuela del primer Desperados Wanted Dead or Alive como dije, han estado publicando la noticia en redes sociales, como Twitter, y compartieron imágenes de los desarrolladores festejando tal evento, y hablaron un poco del juego. El cual transcurrirá antes de los eventos del primer juego, y seguirá una historia de venganza que nos llevará a través de paisajes rurales, pantanos y riberas. Y como en los juegos anteriores, tendremos que usar la, inf la infiltración, el sabotaje, robo, secuestro, y por supuesto los tiroteos con un grupo de personajes de lo más diferente, y del cual debemos aprovechar todas sus habilidades únicas. Desperados 3 se Estará disponible el 16 de marzo del próximo año para PC, para Steam y GOG. Y también en consolas de la generación actual.
0: Maravilloso. ¿Has jugado
1: desesperados, querido amigo?
0: No, no sabía que existía. Tú sabes que yo juego cosas donde puedas pescar.
1: Bueno, es muy parecido al Commandos. Para cualquiera que haya jugado, jugado el Comandos, recomiendo completamente estos títulos porque son preciosos.
0: Entonces por eso te gusta, marvado fanático del Commandos. Eh...
1: Es, es, no, es excelente,
0: la verdad es que sí. La siguiente noticia es que Ubisoft no quiere quedarse atrás y ha decidido hacer su propio evento digital con juegos de azar y mujerzuelas. Digo, eh, Ubisoft se suma a la tendencia de realizar eventos digitales tipo Nintendo Direct, llamado Ubisoft Forward, para mostrar sus próximas novedades donde, según han dicho o de lo que se hacen eco más bien los medios van a mostrar cosas para las consolas actuales pero se van a centrar principalmente en las consolas de nueva generación el evento tendrá lugar el 12 de julio aunque de momento no han establecido un horario concreto eh, lo puede, que podemos esperar es más gameplay eh, bueno es lo que yo espero, lo que anhelo más gameplay del nuevo Assassin's Creed y de otro juego que creo que mencioné en la lista anterior que también es de Ubisoft, no me acuerdo. Eh... ¿El
1: ¿Rainbow Six Quarantine puede ser?
0: No, eh, había otro, había juego? otro por allí, no me acuerdo el nombre en este momento. Era un juego tipo fantasía que me llamó mucho la atención su temática.
1: Ojalá se muestre algún Prince of Persia. Eh, sí, sí, <risa> sí, 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 sí.
0: <risa> Eso es muy esperado, muy esperado. Eh, también continuando la tendencia, la Tokyo Game Show tuvo que cancelarse y pasará a celebrarse de forma online debido a la situación mundial, el evento aún así mantiene una programación similar a la que tenía prevista del 24 al 27 de septiembre, aunque al igual que el evento de Ubisoft, no han confirmado los horarios ni dado información adicional a parte de la, ya, de la que ya he dicho, aunque nos aseguran que el evento seguirá en pie, en pie tal como se tenía previsto pero en formato digital Siguiente noticia
1: Perfecto, perfecto eh, La bisabuela de John Romero creador de Doom estará en Empire of Sin Empire of Sin es un juego de estrategia por turnos al más puro estilo excom y que nos pondrá en la piel de una banda de mafiosos durante la ley seca en Estados Unidos y John Romero, co-creador del primer Doom es uno de los desarrolladores de este juego junto con Brenda Romero Dicha esta pequeña introducción, este fin de semana durante el Día de la Madre, ambos Romero publicaron un video en YouTube anunciando que la bisabuela real de John Romero formará parte del elenco de personajes. Elvira Duarte Morales, quien aparece en este último tráiler, fue una mujer bastante poderosa durante la década de los 20, quien controlaba el negocio de la, de la prostitución en Nogales, Sonora, en México. Y también pudo dejarlo atrás al ganar la lotería en 1960 y continuar su vida con normalidad. En el juego, esta abuelita tendrá un poder llamado Aliento del Diablo y está basado en una droga llamada escol... escopolo... eh, eh, perdón, vamos a de nuevo. Escopolamina, utilizado por prostitutas colombianas para robar a sus clientes, según Romero. El efecto que tiene en el gameplay es que podemos controlar a los enemigos durante un par de turnos y luego se suicidarán al terminar. El lanzamiento, <risa> el lanzamiento de Empire of Sin se ha retrasado hasta otoño debido a la pandemia.
0: Este Necesito sí. ese juego Y ese personaje
1: <ríe> Es muy gracioso ver a la, a la viejita Tirándole droga a la gente <ríe> Vean, eh, si quieren voy a dejar Un trailer en la descripción también Que eh, es muy divertido
0: Oye, y, 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 ¿Y que era tu abuela, ¿no? Mi, mi abuela era una mujer tranquila Y la tuya, ah bueno, mi abuela controlaba El negocio de la prostitución en México
1: eh, Tranqui <ríe> 120 <ríe>
0: En otras noticias de Animal Crossing New Horizons ha superado todas las expectativas de venta que tenía Nintendo Acerca de ella al punto que se han vendido todo, todo el stock que tenía preparado Nintendo aparentemente para su vida útil Las ventas iniciales de Animal Crossing New Horizons han superado ampliamente nuestras expectativas Ha dicho Furukawa nuestra predicción era que las cifras actuales de venta fueran las de toda la vida útil del juego Teniendo en cuenta que los fans habían esperado tanto tiempo Pero ha sucedido mucho más rápido de lo que teníamos pro, eh, previsto eh, Gracias a Nintendo Everything por estas declaraciones El videojuego vendió... ¿Ah? No, 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 sí, sí el videojuego vendió en sus primeras 6 semanas poco más de la humilde cifra de 13.41 millones de unidades, superando al Pokémon Espada y Escudo que tuvo 12.9 millones de venta durante sus primeras 9 semanas. Una diferencia garrafal que demuestra que Animal Crossing New Horizons is the best Horizons. horizons.
1: Es lo que hacen las redes sociales, ¿no? ¿Vos viste la cantidad de videos de Animal Crossing que hay dando vueltas?
0: Es que Animal Crossing se presta para cualquier cosa
1: y... Es que sí, pero eso vende el juego es, es es publicidad gratuita que hacen los fans
0: Es que está muy bueno, todo... Es, es, es el Animal Crossing perfecto Yo no sé si tú lo has jugado a algún Animal Crossing Pero según los gameplays que yo he visto de este nuevo Animal Crossing Pues es todo lo que los fans han querido durante desde que salió el primero
1: eh, no, la verdad es que de nuevo no soy un, un nintendero fiel uh, de sangre, no tuve muchas consolas de Nintendo y bueno, el único de Animal Crossing que estoy jugando ahora es en el teléfono el Pocket Camp <risa> porque bueno, mi novia lo juega y lo estamos jugando los dos y nada, eso, es lo único que podemos jugar no tenemos Switch próximamente
0: o este, mi, 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 mi sufrimiento, mi dolor se llama no tener una Switch
1: Ya, 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 en, algo, en algún momento vamos a tener una Switch
0: Que por cierto, si no me, equivoco, me igual... <risas> si no me equivoco, para Nintendo Switch sigue estando habilitada la promoción de una semana de Splatoon Y eh, el online de Nintendo gratis durante una semana Esto es para los que no tengan la suscripción y tengan el juego
1: eh, Buena noticia, buena noticia aprovechenla en esta cuarentena aprovechen esos 15 días que 15 días usando una Switch es bastante, bastante bueno Siguiente noticia Seguimos Con las noticias eh, Disintegration ya tiene fecha de estreno el nuevo shooter de ciencia ficción del co-creador de Halo tenía previsto su lanzamiento para mitad de este año y ahora ya tenemos fecha concreta el 16 de junio ya falta poquito el juego se trata de una aventura futurista en un mundo... ...con la humanidad al borde de la extinción... ...donde cierto grupo de gente comienza a extraer los cerebros de las personas... ...para integrarlos a armazones robóticos. Nosotros, como siempre, estamos en contra de eso... Y esta es la excusa que tenemos para que este nuevo FPS con mezcla de conceptos de, de una manera muy interesante. Ya que si bien, sí, es un shooter en primera persona, de ciencia ficción, es que no somos simplemente un tipo que va de acá para allá, sino que estamos al control de una nave y somos el líder de un pequeño grupo al cual debemos darle órdenes en plena batalla y en tiempo real. Lo cual le da ju al juego un elemento de estrategia y acción táctica muy importante. Ya que nosotros elegimos la posición, tácticas y habilidades que nuestro grupo va a utilizar. Mientras que también le damos apoyo aéreo. La verdad es que se ve bastante bien y los invito a ver un gameplay del juego en el canal de IGN. El juego sale de nuevo el 16 de junio para Xbox One, PS Playstation 4 y PC en Steam.
0: Hmm, la temática de ese juego me parece realmente Conocida, sospechosamente conocida Me recuerda a parte de la historia de Quake La primicia inicial ¿Wake? No sé si recuerdas que eh, Los marcianos utilizaban los restos de los cuerpos De los marines Y los volvían máquinas insaciables de matar
1: Sí, sí, sí Bueno, eso es una premisa bastante bastante usada ya Eso de usar a la gente para... Para reutilizarla, la gente eh, reciclarla, más
0: o menos. <risas> Son muy, eran, eran muy ecologistas los marcianos. Reciclaban. Sí, sí, sí. Eh, bueno, la siguiente eh, si, noticia. Siguiente noticia. <coughs> eh, aparte de los eventos digitales que mencioné anteriormente, también ha aparecido una nueva propuesta llamada Guerrilla Interactive Interactive. <risa> un evento online que parece ser un sucesor natural de lo que es el show de Kind of Funny que pudimos ver en los últimos E3, y su anfitrión será de nuevo Greg Miller. Este evento, eh, eh, este evento tendrá lugar del 6 al 8 de junio. Eh, en el varios desarrolladores y editores indie acudirán para mostrarnos sus nuevos proyectos a partir de las 19 horas horario europeo central eh, a las 00 o sea a las 12 de la noche en Argentina y a las 23 horas en Venezuela ya ustedes acomoden sus horarios a partir de allí los <coughs> participantes confirmados del Guerrilla Collective son 11bit Studios, Another Indie Coffee Stain Studio Fellow Traveler Funcom, Good, uh, Good Shepherd Entertainment, Head uh, Dub Humble Publishing, Larian Studio, Modern World, Paradox Interactive, uh, Raw Fury, Rebellion, Two Thousand GUIs Thunderfall, United Label, Versus Evil, uh, Wither, Wind, White Storm Games. Wings Interactive, Eastbird Games, Sa y Slash U, Y bueno, eh, Estudios Indie, elijan nombres más fáciles de pronunciar, por favor. Para más información <risas> acerca de estos estudios, revisen el enlace donde podrán eh, encontrar cuáles videojuegos han desarrollado cada uno de estos estudios. Que son juegos bastante interesantes. Y otros que están creo que por salir. y que se ven bastante, bastante prometedores. Eh, denle un vistazo a estos estudios. Valen realmente la pena.
1: Excelente. El link en la descripción.
0: Zelda, celda. Siguiente
1: noticia. Bueno, el Zelda, el Zelda en la descripción. Ah, Está prohibido ah, utilizar links en YouTube. <risa> siguiente noticia. Ahora sí. Si The Medium se ha dejado... Eh, The Medium se ha dejado ver en un tráiler Durante el Xbox Inside The Medium es un juego de terror psicológico De los creadores de Observer Y Layers of Fear Y que cuenta con la música de Akira Yamaoka El famoso compositor de los Silent Hill El juego se basa en que somos Una Medium llamada Marianne que se encuentra dividida entre el mundo real y el de los espíritus, y estando asolados por las visiones de un niño asesinado, viajaremos a un hotel abandonado donde sucedió una terrible tragedia hace muchos años. Aún no se sabe si él será del estilo survival horror clásico, pero tiene toda la pinta de serlo. Y es que el tráiler también recuerda mucho a Silent Hill, el hecho de visitar distintas dimensiones y demás. No sabemos contra qué nos enfrentaremos, pero no duden en que los espíritus form formarán parte recurrente del gameplay así como situaciones fuera de nuestra imaginación y la música reflejará todo eso y el viaje del personaje. El juego estará disponible para fines de 2020 para Xbox Series X y PC.
0: Mr. X, my friend. Mr. X.
1: Mr. X. Mr. X. Bueno, Akira Yamaoka volvió a hacer música de terror.
0: Esto está muy, muy interesante. Como... Me llamó, me, me llamó mucho la atención Este videojuego en particular También aparte de The Unscent Pero como dijiste que ibas a hablar de él Pues no desarrollé nada al respecto Pero pues, Me llamó <risa> la atención, me llamó mucho la atención
1: Sí, sí, se ve muy bonito El trailer, y sí, recuerda mucho Recuerda mucho a lo que es un Silent Hill. Más cuando cambian las escenas a un, Esperemos un que
0: esté a la altura
1: Diabólico Sí, 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 esperemos que sí e Igual no hay, no hay que no hay que hypearlo tanto porque no es un juego de los creadores de Silent Hill, no sean, no, sean, no, no lo quemen al juego. Esperen lo que lo que se ve en los trailers, ¿no? Se ve bastante bueno.
0: No, ya, ya, ya no los vendieron no lo con, como. No que, no lo comparen. Ya no los vendieron como <risa> que es el reemplazo oficial de Silent Hill, ya listo, ya, ya se jodieron.
1: <risa> no los comparen porque van a terminar decepcionados y le van a culpar al juego. El juego no tiene la culpa. Además jueguen Observer y Layers of Fear, que son juegazos y son bastante recomendados para aquellos conocedores.
0: Es que la gente pide <ríe> un nuevo Silent Hill, la gente lo necesita.
1: Mira, yo quería ver cómo iba a salir el Silent Hills y lo terminaron cancelando. Así que Konami puede chuparme bien la poronga y se, que se metan Silent Hill en el culo. Eh, ya veremos alguna vez... Algún resurgir de la franquicia, pero hasta que la siga teniendo Konami, la verdad que no me espero más que pachinkos.
0: Ah, puto Konami. Bueno, ahora sí, vamos a empezar con lo que viene siendo el podcast en realidad, porque ya leímos muchas noticias muy largas.
1: Esperemos que les sean útiles estas noticias, ¿eh? porque las redactamos a mano, a dedos, me sangran las, las puntas de los dedos
0: miren que tuvimos que revisar se... distintos dist distintas fuentes para proporcionarles estas bellas noticias.
1: Por supuesto, y mirar gameplays y cosas así. No es, no es joda, ¿eh? No es joda ser un periodista serio.
0: <risa> Al menos yo sí me vi todo el Xbox Inside.
1: Sí, yo también. O sea, eh, cada vez que hay una E3, me las reviso todas las conferencias y me las paso publicando en vivo y en directo cada noticia, así que. Hey, soy soy de, eso, de esos tipos observadores eh, Bueno, vamos a empezar con el podcast En cuestión, mi querido amigo Ahora sí La diversidad
0: Pero, ¿diversidad de qué? Yo eh, me refiero a la diversidad En cuanto a uh, Es necesaria La diversidad en los videojuegos Eso es mi Mi planteamiento Y yo digo lo siguiente Oye no está mal, esta es mi opinión, vamos a. Vamos a partir desde este punto y ya luego tú me dices qué tal. Eh, dale, dale, Yo pienso lo siguiente: cuando un desarrollador o una desarrolladora tal viene y te presenta un videojuego y y de pronto empieza a hacer hincapié en que... Mira, tenemos un personaje LGTB plus abecedario... O tenemos un personaje trans... O tenemos un personaje femenino así bien fuerte y tal... Y te empiezan a plantear el videojuego como que... Lo más importante, el eje central del videojuego es que... El protagonista es perteneciente a esta minoría... O el protagonista es mujer... O el protagonista es tal... Y por eso el videojuego es bueno. Y es una tendencia que he visto en muchos videojuegos actuales. Y es algo que me, me, me chirrea un poco. Me chirrea un poco porque si te presentan un videojuego como que es bueno porque eh, tiene diversidad, que muchas veces es diversidad forzada, a mí no me parece que sea tan bueno. Como que si lo empezamos a ver por otros lados, el juego no se sostiene. Esa es mi perspectiva
1: Sí eh, Personalmente he visto Muchos, que muchas desarrolladoras Lo que hacen es cuando anuncian un juego Está todo bien, está todo normal Anuncian el juego, la jugabilidad y demás Y después la gente empieza Empieza a quejarse en redes sociales De que el juego le falta diversidad O que el juego es machista O que el juego es tal cosa Y al final los desarrolladores terminan cambiando ese juego y terminan haciéndolo más inclusivo, entre comillas, para que la gente no rompa las pelotas. Eh, lo he visto con juegos como directamente Assassin's Creed, que es uno de los juegos que más puedo eh, hablar, porque lo sé, lo sé de primera mano. Eh, con Unity, por ejemplo, se quejaron mucha gente de que el personaje no era femenino. Eh el personaje no era femenino porque la historia del juego era con un personaje masculino, no es que el juego en sí estaba siendo machista ni ningún ni nada parecido, sino que la gente se quejó de que no podía encontrar un avatar femenino en las misiones multijugador. Que está bien, está, o sea, es un punto válido, eh, es pero...
0: comprensible, es comprensible.
1: Es comprensible, es comprensible porque es un avatar, ¿no? Pero lo que terminó siendo el multijugador del juego es que nosotros manejamos a Arno siempre manejamos a Arno incluso en las municiones multijugador por eso eh, nosotros cuando jugamos con otra gente nosotros somos Arno y cuando el, el, el otro personaje que está controlando la, la otra persona también es Arno para él, para en su partida por eso no podemos controlar a una mujer en sí pero no era culpa del juego en sí o sea, es comprensible la gente que se queje y demás, pero... No era culpa del juego. Y al juego lo... Está bien que... Todo el mundo tenía motivos para odiar Unity por los bugs y demás. Pero... Esa no era una razón para... Para... Boicotear el juego, por ejemplo. Pero lo hicieron. Lo hicieron de todas maneras. Eh, eso terminó siendo de que en el siguiente juego... Tuviéramos un protagonista masculino y otro femenino. Que se podían intercambiar en cualquier momento. Lo cual está bien. Está bien porque... O sea, lo pusieron en contexto más o menos de que los protagonistas eran gemelos... A pesar de que, bueno, tampoco tiene sentido con lo del Animus y demás... Pero bueno, ya fue, no queda otra, ya está... Eh, y está bien, el juego no quedó mal, el Syndicate es un buen juego... Repetitivo a mi parecer, pero un buen juego, en fin... Eh, pero así empezó una tendencia y ahora en el... Bueno, en el Origins también encontramos dos personajes masculino y femenino en Odyssey también encontramos un, o uno masculino o uno femenino que tiene menos sentido aún, menos sentido aún porque eh, podemos elegir eh, la sexualidad del personaje y demás a pesar de que bueno en el contexto de la historia del juego no tenga mucho sentido pero bueno, en fin eh, esto es un efecto bola de nieve que viene desde Unity, la gente se quejó y Ubisoft empezó a Complacer, por así decirlo. Sacrificando lo que es... Eh, las elecciones de la historia... Las elecciones de cosas... El final de, de Odyssey iba a ser completamente distinto... Al que terminó siendo... pero la, Porque la gente se quejó... Lo cambiaron, y así. Cuando uno sacrifica su visión... Artística... Para complacer a la gente... Eh, ya estás quemando todo tu trabajo... Estás quemando eh, la verdad... Tu obra en sí. O sea... Si hay, pues, está bien es un producto ¿no? yo entiendo que, la eh, que las em compañías quieran vender su producto pero um, hacer el producto que querés hacer porque uno cuando empieza a escuchar críticas siempre va a haber alguien que no le guste y eso por lo general son minorías y si empezás a escuchar a todas las minorías que se van a quejar de todo vas a terminar haciendo un producto completamente distinto al que querías hacer y no es la cuestión no es la cuestión más cuando lo que prometiste ya sabías que, que era lo que era y la gente lo iba a comprar sabiendo lo que era no, eh, no sé para mí me resulta ridículo y chocante también cuando eh, quieren agregar cosas que no aportan nada más allá de la inclusión en sí o cuando te venden un juego porque son inclusivos y no te lo venden porque, por el gameplay o por lo que sea ¿no? o sea Respeto el hecho de que en un RPG puedas crear todo tu personaje de la forma que quieras. Respeto que si eh, quieres hacer una historia con un personaje femenino lo que, y lo hagas y está todo bien. Pero uh, si lo cambias solo porque la gente se queja, eh, me parece completamente ridículo.
0: Es que. Eso. Es que en un, en un RPG, en un RPG no importa, porque al final en un RPG la historia es de cada quien. Ese es el chiste de un RPG pero eh, también tenemos este concepto de inclusividad, in inclusivo para quien que te importa por ejemplo yo no sé si tú te fijaste en eso pero cuando durante el desarrollo de Quinton Comp's Deliverance que nombre tan potente de pronunciar <risa> eh, durante el desarrollo y luego del lanzamiento y aún hoy en día es un juego muy criticado ¿por qué? primero que nada porque es un juego machista Segundo, porque no tiene personajes de color. Y vamos a ver, el creador lo que quería hacer era un juego históricamente correcto que representara cierto momento histórico, que representara cierta situación, ciertas condiciones eh, sociales medievales. ¿Y qué pasa? Que, que resulta que acontece que eh, allí, eh, por allá, en ese momento histórico, no habían personas negras. Resulta que acontece que, sí, efectivamente, era una sociedad sumamente machista. Y eso está mal no está ni bien ni mal porque es un contexto histórico diferente y lo que querían representar era ese contexto histórico y esa es la visión del artista, representar ese contexto histórico y aún así la gente no, pero es que es muy poco inclusivo no, es que tal, y que mira, my friend, es como que no sé eh, La historia
1: no es inclusiva, gente. <risa> Ajá,
0: efectivamente, efectivamente. La humanidad
1: nunca fue inclusiva. Quédense tranquilos.
0: Eh. O sea, o sea, no sé, eh, no sé, no sé. Me parece, me parece un absurdo que, que busquen, que busquen forzarlo en todas partes. Y es más, eh, Kingdom Come Deliverance es un juego muy de nicho porque tiene una jugabilidad muy específica y tiene unas cosas que lo hacen que no es para todo el mundo. Es un juego. En cuanto a accesibilidad es poco accesible, eh, en términos generales, sí, sí. ¿sabes? O sea, es como sí, sí. es como For Honor, porque la jugabilidad de, de Kingdom Comes Deliverance es Tienes que hacer los movimientos adecuados en el momento adecuado, tienes que defenderte bien Porque si te cortan y no te curas adecuadamente una herida, te mueres a la verga un, un par de días después
1: Sí, 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 sí
0: entonces, tenemos eso allí. Tú no puedes exigir... Es
1: un juego... Kingdom Come es un juego que se vendió directamente por su, eh, entre comillas, exactitud histórica, ¿no? Eh, sigue siendo un juego, ¿no? Tiene cosas de videojuego. Pero se vendió como un juego con una exactitud histórica bastante notable. Eh, entonces... Ustedes saben cómo es la historia medieval. Eh, no había gente negra en, en, en la Europa del, del siglo X, XI, XII. Eh, no se pueden quejar de, de esas boludeces. O sea, te puedes quejar de, qué sé yo, Resident Evil 5 porque eh, es un blanco que mata negros todo el tiempo. Eh, está bien, te puedes quejar de eso. <ríe> es un poco jodido. <risa> Más si sabes que, bueno, fue un juego desarrollado por japoneses. Eh es así fantasías de poder pero eh, no, cuando un juego un juego y bueno vuelvo a Assassin's Creed eh, no podés eh, decir en Odyssey por ejemplo en Odyssey que el, que no sé había, había este concepto de que el, 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 la homosexualidad en por ejemplo en Grecia o Roma era estaba re bien vista y que esto que el otro eh, como que era una sexualidad libre como que las mujeres tenían los mismos derechos que los hombres eh, no la Grecia clásica no era así eh, por lo general la, las mujeres tenían tareas eh, más eh, sumisas entre comillas y, y la y la homosexualidad era una forma también de no sé si también eh, eh, de sumisión, te, te lo
0: comento, porque... te lo comento lo de la sexualidad en Grecia rápidamente.
1: A no sé, no ok, sé a checa,
0: checa la parte. Eh, resulta acontece que en aquella época la homosexualidad era se daba únicamente entre los hombres y el sexo hombre-mujer se daba solamente con me, con fines reproductivos. La sexualidad en la mujer en aquella época estaba mal vista. Esa era mi acotación. Sí, bueno,
1: eh, la sexualidad de, de los hombres, eh, la homosexualidad. Era, era como un, en un contexto de sumisión también, había, estaba o sea, este ¿Cómo se le dice, la pederastía en sí, <ríe> eh, que viene de la palabra, no sé ama, amor, amor joven, o algo así, no sé, que era que personas mayores eh, se acostaban con personas menores eh, como para hacerlas entrar en adultez, como para entrar en a sumisa y el, el penet el penetrador <risa> era la persona mayor, el penetrador era la persona menor y lo veían mucha gente, muchos hombres en sí veían como una vergüenza ser el penetrado en sí, en cuestión, porque era como ser el sumiso no eh, como que era parte de, de, de la vida cotidiana, sí pero era como algo que no estaba bien visto del todo, sino que era algo más eh, personal, era como algo más eh, un poco bochornoso en sí ser el, el penetrado el, el pasivo por ejemplo eh, no era una práctica tan común y tan bien vista y tan al, al aire así no como así ah, somos eh, los visual, los village people eh. Eh, no sé eh, y en en Odyssey por ejemplo lo, lo muestran como si fuera eh, sí bueno yo cojo Cogemos con esto, cogemos entre todos y ¿sí? todo tranquilo, no pasa nada, total, todo el mundo lo ve bien eh, y el hecho también de que, ¿qué sé yo? Por ejemplo, la persona, la personaje que puede ser tanto masculino como femenino sea mercenaria en sí y que todo el mundo la trate como normal, yo creo que en esa época lo hubieran despreciado. O sea, podría ser una mujer mercenaria Pero lo vieron despreciado Y no se ve en, en el gameplay así Sino que todo la tratan como si fuera la segunda venida De, de, de Cristo y Está bien O sea, dentro del personaje está bien Pero no está bien dentro del contexto histórico eh, No sé, los hombres seguían viendo a las mujeres como, como seres inferiores Sabemos que no es así, ¿no? Yo no estoy diciendo que lo sea Pero si vas a reflejar un periodo histórico Hacelo más o menos parecido, no te digo que la arrastres por el suelo simplemente por ser un personaje femenino, pero hacela que, que luche contra ese prejuicio y haceme ver que el que sea mujer sea importante, el que, eh, que aporte algo a la historia en sí, en ese contexto, ¿no? Eh, además le, va, le daría mucha más variedad de gameplay, porque vos cuando juegas con Alexios, por ejemplo, tendrías un, un, un contexto diferente, y cuando juegas con Cassandra tendrías un contexto completamente diferente. Pero no, el juego simplemente es exactamente lo mismo para personajes masculinos y femeninos. Eh, exactamente lo mismo. Eh, no sé, no, no tiene ninguna diferencia y es. Me parece, no sé, un poco desconectado de lo que sería siempre esta temática de Assassin's Creed de reflejar la historia y demás. Por lo menos en Odyssey se van un poco más a la mierda. En, en, en Origins no tanto, pero en Odyssey se van un poco más a la mierda con eso. Más que nada al, al querer hacerlo estilo RPG, más que nada. Creo que fue por eso el hecho de, de que no cambie nada en la historia y demás. Pero bueno, eso. Eh.
0: Hay otros juegos que <coughs> tratan esto de la diversidad de forma distinta. Y no se siente forzado. Por ejemplo, eh, Gears of War. Tienes personajes muy entrañables que Son de color, tienes a la, a la mujer esta Que de pronto se vuelve Una soldado Y es tan capaz como uh, Y no se siente Algo raro o algo Que esté Metido a la fuerza Bueno yo al menos no lo sentí así Y tampoco era algo Que la gente estuviera pidiendo a No es que Hay poca diversidad, no es que son unos machistas Porque la mujer que tal No, en, en en Gears no fue así, la, la mujer simplemente se volvió así porque la historia apremiaba que cualquier persona que pudiera sostener un arma, pues je, eh, sostuviera un arma ¿sabes? Sí. entonces también está la cuestión de que no, no, no lo suelen eh, emplear bien este recurso narrativo de, de eh, empoderamiento, de de, de la mujer y tal por ejemplo eh, en Hellblade el personaje principal sufre mucho a lo largo de toda la campaña y nunca en ningún momento este nu nunca tiene una tregua nunca tiene un descanso, nunca tiene un tal y se nos muestra ese, ese viaje que tiene y nos lo hace desde su perspectiva y está muy bien hecho, está muy bien empleado este... Eh, Samus Samus de, eh, de Metroid, o sea, es uno de los personajes sí. femeninos más fuertes que existe es la, es la mercenaria más temida y respetada en toda la galaxia, o sea es la mejor, y porque es la mejor? porque se, es, es, es su trabajo es su vida, es entrenar para eso pues
1: sí, es más, cuando a Samus la hicieron más o menos débil, creo que fue en Metroid Other M ...que le hicieron como más débil, más dependiente de un personaje masculino... a ...la gente lo odió a eso... Sí. <ríe> ...la gente no le gustó un choto porque uno ya conoce cómo es Samus... ...uno ya conoce cómo es el personaje... ...uno sabe que es una fantasía de poder también... ...pero es una fantasía de poder con un personaje femenino... ...y está perfecto... No, eh, ...es un
0: personaje femenino muy bien construido...
1: ...sí, sí, 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 porque... En ningún ...en ningún momento se le da importancia a su sexualidad ni demás... Eh, ni, ni, ni ni que sea una mujer ni, ni por eso es más débil ni nada, sino que es un personaje femenino que hace lo que hace, nada más es una casa de recompensas se, hace, eh, se tiró a la mierda a un millón de piratas espaciales y lo hizo toda ella sola <ríe> y listo, no necesitas saber más nada tampoco, no necesitas eh, meterle un, un qué sé yo eh una lucha feminista, o no necesitas meterle eh, un personaje, no sé, una pareja, <ríe> o algo así. Es un personaje que de por sí mismo funciona solo y funciona bien.
0: Sí, sí. Nada más. Es más, cuando, cuando eh, pues, juegas el primer Metroid, eh, te enteras hasta el final del juego que resulta que acontece que el personaje principal es una mujer y uno se queda como que, ¡wow! Es la mera verga.
1: Eh, Sí, 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 sí. Fue, un, creo que fue uno de los primeros personajes femeninos así en los videojuegos y hasta hoy sigue marcando eso, empoderamiento, eh, eh. pero sin, sin forzar nada, sin sin, de, sin vender el juego como que es eh, por eso que se vende, sino porque el juego es lo mejor que existe.
0: Sí. No, y fíjate que en, y es que en ocasiones ha recibido críticas, ¿no? Que el personaje principal, de ¿no? que Samus está sexualizada, que te... no, no, ¿dónde? ¿Por qué? Se pasa todo el juego en una puta armadura. ¿Dónde sí, está Se... sí, es No, que... lo que pasa es que cuando sale de la armadura ves que es una mujer eh, con un cuerpo perfecto. Y... Una mujer con un cuerpo perfecto porque entrena para utilizar esa puta armadura porque si no, no entraría. Y si no, no podría hacer las cosas que hace. Porque no tendría la fuerza, ni la agilidad, ni nada Y por eso tiene ese cuerpo Porque es un cuerpo atlético, un cuerpo fuerte pues Y ya está Es
1: que imagínate un gordo hacerse bolita Como se hace Samus no. Yo no podría, no, yo no podría Yo peso <risa> no 480 yo kilos
0: y no puedo hacer eso
1: <risa> Yo tampoco podría, quédate tranquilo No puedo hacer flexiones que me muero agitado Pero bueno, nada, es eso eh, Por eso, creo que es una de las razones por las que todos los personajes De los videojuegos son personajes atléticos si no, no se podrían ni mover Si no, juega cons, bien, como CJ Y hacerlo gordo y... <risa> y vas a ver lo que pasa
0: Eso está bien, de hecho de hecho ¿Qué pasa, qué pasa en, en GTA cuando Engordas? Eres más lento Eres menos fuerte Y te cansas muy rápido Que es la realidad
1: Es <risa> la realidad <risa> ah, Se pone yo. Y eh, eh, sí, eh, sí, es así. Y después tenés juegos como eh, que se basan puramente en la historia de Last of Us, eh, que en ningún momento se le da importancia a la sexualidad de Ellie ni nada. Pero después, eh, juegas el, el DLC Left Behind, que es una historia completamente linda y emotiva, de, y no fuerza nada. Sí, tiene un beso al final con otro personaje femenino, pero en ningún momento se ve forzado, sino que se ve como una relación que va creciendo. Con el otro personaje durante toda la trama del DLC y se ve completamente natural y está bastante bien, por lo menos en el primer de Last of Us. No voy a hablar del segundo. Ah.
0: Lo que pasa eh... es que ya para el segundo de Last of Us no está el director original ni nada, entonces no es la misma, no, no tiene la misma dirección artística ni la misma orientación que el primero. Así que podríamos tomar al segundo, al de Last of Us 2 como un fanfic.
1: <risa> podría ser, podría ser.
0: No, 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 no voy a hablar de él mucho, solo digo que su historia es súper forzada y me parece una mierda. Y se pierde todo el desarrollo del primero, pero bueno, no pasa nada, son cosas que pasan.
1: Es una lástima, es una lástima porque eh, hace un par de días estaba viendo un review súper largo, duraba como una hora del The de Last of Us original y es es una historia preciosa, sí, en algunos momentos se medio... Como que no tiene mucho sentido, pero... Es muy, es muy buena, eh, es
0: que es que aquí entre tú y yo, el final del, del primer de las sofás... Es de lo mejor que hay porque te dices... ¿Qué te garantiza a ti que... Bueno, ya, ya tuviste el final, ¿no?
1: Sí, sí, eh, sí, sí. O
0: sea, no te, te, te pones aquí. ¿Qué te garantiza a ti que, primero que nada, si hacen esa operación... Eli se va a morir a la mierda, porque eso es mentira que se va a poder salvar. Mira las condiciones de mierda en la que esté el hospital. O sea, ¿tú crees que en ese hospital de mierda, que está vuelto mierda, con unos doctores que están allí todos psicóticos, van a encontrar una cura? ¿Tú crees eso? Yo no lo creo.
1: Es que es que nada garantizaba que, por más que la abrieran y la, la hicieran sapo de clase de biología, la hubieran... ...hubieran encontrado la cura... ...porque encima ni siquiera sabes si son doctores de en serio... ...sabes que están... ...sí, sí están... O sea, barrachados está como croma. doctores... ...pero <ríe> pero no... ...eso no quiere decir que sean doctores profesionales... ...ni que sepan lo que hacen... No. ...vos imaginate que hace... ...más de 20 años el mundo está hecho... ...un apocalipsis... ...y no hay doctorados... <ríe> ...exacto... ...o sea, pero o otro
0: punto... ...otro punto muy importante... ...mira toda la mierda que atraviesas a, a lo largo... ...del juego... ...vale la pena salvar la humanidad... ¿Lo vale? O sea, ¿vale la pena salvar lo que queda de ella? Yo, yo, con todo lo que hay en el juego, no, no lo vale, para nada. Puede que sea una decisión egoísta, pero es la decisión más sensata.
1: Salvar a él. Es que vos imaginate, vos imaginate si, si fuera un familiar tuyo, por ejemplo. Es que, que, es ha, que, es, que, es que al principio
0: del juego nos plantea. ¿vos
1: la vida? <ríe> ¿Arriesgarías la vida de, de un familiar por salvar a la humanidad? No, que se no, joda la que... humanidad. No, no lo haría, ni en pedo. <risa> ni en pedo. Es así, por alguien que quiero que la humanidad se vaya a la mierda.
0: Sí, 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 muy, muy a la mierda. La humanidad no ha hecho nada por mí.
1: Es como películas como El Camino o, o Hijos de los Hombres y demás que te plantean más o menos una historia parecida. y eh, No la voy a spoilear, pero son, son historias más o menos parecidas, más o menos así, de un viaje personal entre personas que se van conociendo y, y y con decisiones muy duras muy duras, a través de, también, esto apocalipsis y más, o sea, pones en juego a alguien que querés por un mundo hecho mierda no, la verdad es que no
0: no vale la pena, no vale, tú tú, que, eh, tú pones las dos cosas en la balanza y el ser querido pesa mucho más que el resto de la humanidad que ya está en la mierda, o sea no valen la pena, no lo valen pero bueno,
1: una humanidad que no te dio nada tampoco.
0: <risas> sí, que en todo momento está buscando matarte y que te, que al principio del juego le quitan la hija a Joel, o sea,
1: no vale la pena. Sí, 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 no vale no, la no, pena. No, ya desde el principio de que, antes de que se largara la pandemia global, ya el, el tipo le dispararon sin, sin pensarlo, sin pensarlo. Sí. Y bueno, es Está bien, es un contexto Pero vos decís es un contexto de virus y demás Pero los Estás viendo que están bien Estás viendo que no se sé están formando en nada ¿Cómo puedes ser tan sangre fría? Por más que estés siguiendo órdenes eh, A mí los soldados Sin un pensamiento de raciocinio propio Se pueden morir a la verga Por más que estés siguiendo órdenes Si esa es tu excusa para ser un hijo de puta Ojalá te mueras eh.
0: sí Sí, sí, sí Esa es la excusa perfecta de todos pero bueno, ahora viendo todo lo que hemos charlado este momento, es hora de pasar a qué es lo más importante en un videojuego. Porque...
1: Primero vamos a comentar primero vamos a comentar los juegos gratuitos. Ah, sí, siempre. sí. Adelante, comentar los en tres juegos secciones. gratuitos. Eh, bueno, en Epic no sabemos qué juego gratuito hay porque lo pusieron como juego misterioso. Pero sí hay que destacar que ahora para reclamar los juegos gratis de Epic Store hay que... Hacer la verificación de dos pasos. ¿Qué significa esto? Que cada vez que entramos a nuestra cuenta para reclamar un juego, nos va a llegar un código. O sea, hay que hacerlo primero, hay que activarlo. Nos va a llevar un código ya, ya sea al mail, ya sea como SMS al teléfono o con, la aplicación, con una aplicación de verificación. Como puede ser el Google Authenticator o cualquier otra. Eh, cada vez que reclamamos un juego vamos a tener que hacer eso, no queda otra. <coughs> Eh, hoy, Epic nadie,
0: Epic, nadie quiere tu plataforma. Puedes irte muy show, mucho a la mierda hasta que la mejores.
1: Sí, 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 la verdad que sí. Pero bueno, yo lo comento porque son juegos gratis y hay que comentarlos. Eh, hoy sale un juego gratis nuevo, pero como estamos grabando esto antes del jueves, no sabemos qué juego va a salir. Así que nada. Vamos a estar publicando igual el enlace en la descripción, así que vayan a verlo. Y en Steam está Evil Genius. ...registrándose en la página de Rebellion... ...vamos a dejar un link en la descripción... Eh, ...Showdown Bandit... ...hasta el primero de junio... ...en la página de Steam... ...y Dolores... ...A Thimbleweed Park Mini Adventure... ...que es un juego free to play... ...que salió... Eh, ...durante esta cuarentena... ...el desarrollador creó este juego... Eh, ...como una expansión de Thimbleweed Park... ...que es un juego... ...de aventuras gráficas... ...point and click... ...que... Eh, de los clásicos, al estilo Monkey Island y demás, así que también vamos a dejar un link en la descripción para aquel que lo quiera ver y esos son los juegos gratuitos de esta semana
0: muy bien, ahora vamos con la segunda sección del podcast que se relaciona directamente con la primera, ¿por qué? porque como hemos dicho, muchas desarrolladoras eh, no solo por presión social, sino porque realmente tienen una agenda política bastante cuestionable eh, te presentan como principal, prioritario, eh, que tengan personajes eh, homosexuales, negros y tra, tra, transgénero a, además. Allí todo en, en una mezcolanza bastante curiosa. Y pues. Hablando se pierde... de eso, había
1: un. había un King of Fighters me parece que al final terminaron siendo con. que unas prota, unas, unas peleadoras. eran mujeres. Y terminaron diciendo que eran, en realidad eran eh, transexuales o algo así. Y a, a nadie le, le importó. <ríe> Siguen siendo las mismas peleadoras, pero terminaron siendo que esas peleadoras eran transexuales. Era, era una, una curiosidad que, que había que decir. Pero nada, eso lo dijeron antes de que se ponga de moda poner personajes gays en todo el los juegos. Eh. Sí, pero tampoco es que
0: afectar a la jugabilidad o fuera algo que afectara a la personalidad del tal, o sea no, no lo cambió realmente
1: No, dijeron que los desarrollaron los desarrollaron así como que ya eran eh, cuando los hicieron los personajes ya eran transexuales tal vez para <coughs> no sé
0: Pues eso, eso como curiosidad está bien pero como característica principal de un juego no, <risa>
1: no la verdad que no a menos que te ponga los huevos en la cara
0: Ah <risa> oh, bueno eso es otra cosa aparte
1: Co como habilidad <risa> única ah.
0: o oh, bastante no, 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 no
1: tiene no tiene ningún efecto la verdad
0: eh, acá eh, según tú qué es lo más importante en un videojuego
1: eh, lo más importante comparto lo mismo que Pedro a la misma opinión que Pedro lo importante para mí siempre va a ser la jugabilidad y después lo que sea después la historia pero la jugabilidad para mí es el aspecto más importante y que de primeras te va a enganchar con el juego si una, si un juego te parece aburrido ya al jugarlo eh, no vale la pena no vale la pena eh, para eso jugamos por eso se llama la palabra jugar no solo porque hayan empezado los juegos como juguetes en sí sino que lo, la principal característica de un juego es que podemos interactuar que, que somos nosotros los que interactuamos con este mundo que crearon los desarrolladores y demás eh, y esto tiene que ser entretenido me tiene que dar ganas de, de, de hacerlo de interactuar, de jugar de, de moverme por el espacio, de explorar eh, creo que también la exploración es uno de los aspectos más importantes que tiene que tener un, un buen juego. La eh, libertad que te da. El hecho de poder descubrir las cosas por mí mismo, el hecho de que yo sienta que eh, afecto a este mundo, de que no, no, no sí o sí tengo que ser el héroe que salva el mundo ni nada, sino el hecho de que yo pueda moverme, interactuar, eh, recoger cosas, por ejemplo, no sé, buscar, encontrar cosas. Eh, es uno de los aspectos más importantes que tiene, que tiene un juego eh, Después vendrán las cuestiones técnicas, los gráficos, las boludeces Que son adornos, eh, la música Son adornos lindos y que ayudan muchísimo a la ambientación Pero para mí lo más importante siempre va a ser la jugabilidad Siempre
0: Es que si te pones a ver últimamente... La, los videojuegos por alguna extraña razón por algún extraño motivo muchos videojuegos buscan ser ya, ya están dejando de ser juegos como tal y se vuelven pelijuegos y su eh, temática principal es las cinemáticas y la historia que presenta y no cuentan con una jugabilidad demasiado pulida o que sea o, o con ningún elemento adicional que diga... Oye, quiero volverlo a jugar porque tal... No, con una sola vez que lo juegues ya basta y sobra... Porque ya lo único que tenía el juego para ofrecerte era su historia.
1: Sí, 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 sí. Es que hay juego, hay, peli, hay pelijuegos y pelijuegos, ¿no? Porque tenés juegos como, pelijuegos como The Order 1886... Que lo juegas... Eh, por más que lo juegues mil veces va a ser siempre, siempre lo mismo. Es una poronga, la jugabilidad es un shooter... Básico, genérico Que no aporta nada Después tenés juegos como pelijuegos Como The Last of Us también de nuevo que Sí, también la jugabilidad va a ser siempre lo mismo Pero es una buena jugabilidad es, es, O sea, tiene un buen sistema de sigilo Tiene un buen sistema de combate eh, Que se llevan bien A la jugabilidad, y eso está bueno
0: Sí, pero después si, tenés tú, otro... si tú ves Si tú ves eh, Aparte de la historia en sí Del juego, qué otra cosa tienes Que te motive a a volverlo a jugar, a revisitarlo
1: No, a volverlo a jugar no, no tanto Pero o sea, en sí la jugabilidad sí. es entretenida No es que es divierte. La que solo divierte Que solo divierte por la, por la cinemática, por ejemplo sí. Porque hay juegos que sí, son solo que te, te hacen ir de un punto A a un punto B Por las cinemáticas, nada más eh, Por eso digo que lo importante es la jugabilidad The Last of Us tiene una muy buena jugabilidad el sistema de crafteo, el sistema de, de, de buscar ya buscar cosas por el escenario y que la, el personaje las recoja con la mano, así, o que tengas que abrir el inventario mientras estás en vivo, en combate, así, sin que se pause el juego, son aspectos muy importantes y que afectan bastante a la jugabilidad y están muy bien llevados a cabo. Eh, más allá de que sí, las cinemáticas y demás, y la historia, y es muy bueno y demás, eh, la jugabilidad también es muy buena. Eh, no es que acompañe Sino que le potencia El gameplay, potencia la historia, potencia todo eh, Es un juego Bien llevado a cabo Después tenés juegos como The Order 1886 Que eh, Son galerías de tiro O sea, entre cinemática y cinemática ves al personaje hablar Refunfuñar, quejarse Hacer lo que tenga que hacer de la historia Y... El juego no avanza mientras estás jugando... Sino que avanza solo con las cinemáticas... La historia no avanza mientras estás jugando... Mientras estás jugando vos estás cagando tiros a personajes random y listo... Hasta que se acaban... Hasta que la máquina deja de generar enemigos y... y, y, y vos tenés que seguir hasta el punto B... Hasta seguir la siguiente cinemática... Eh, nada, eso es, Para mí es un ejemplo de juego de mierda... Por más que se vea hermoso... Porque los gráficos son muy lindos y demás... Eh, no, es un juego de mierda, basura, no, un producto sin alma.
0: Pues, sí, eh, es bastante malo, bastante, bastante malo, muy malo, podría decir. Pero, ay, Dita sea. Adiós micrófono. A ver, ¿me escuchas? Si ¿Sí funciona el micro. Sí, te escucho. Te ok. Escucho pensaba que <risa> pensaba que lo había vuelto mierda. Eh <risa> Mi punto, es, mi punto es un videojuego no debe centrarse en eh, la historia como punto principal por ejemplo tenemos a Metroid Metroid Prime Metroid eh, Other M eh, la trilogía 3D eh, la saga de consolas en 2D el reciente que lanzaron para 3DS tiene una muy buena historia metroid pero qué pasa la historia se cuenta a través del gameplay y no pasa nada una cosa que tiene metroid es que no pasa nada si tú agarras y le cuentas a alguien el juego porque cuando lo juegas todo lo que te contaron hace mayor sentido y tiene, tiene como que no sé no, no afecta la no, no afecta el juego como tal que te lo spoileen porque la, el aspecto principal del juego es la jugabilidad Y eso es algo que a mí me encanta de los juegos de Nintendo porque piensan primero en que el juego sea divertido de jugar En que sea muy rejugable, en que sea en el aspecto mecánico y tal prácticamente perfecto Y luego ya en base a eso trabajan la historia y lo hacen estupendamente bien este mismo concepto también es aplicable a, por ejemplo, Dark Souls. Si tú, tú puedes agarrar y tragarte completamente la historia de Dark Souls, pero tú puedes agarrar y, 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 y eso no le quita nada al, al juego en sí. De hecho, Dark Souls es un, uno de los juegos más rejugables de los últimos tiempos. O sea, cualquiera, cualquier Souls, el Bloodborne, son juegos espectaculares y que basan su jugabilidad en el ambiente y, y unas que otras cosillas que van por allí. Y que desarrollan su historia a partir de los elementos eh, ambientales eh, del encuentro con ciertos personajes y de tal. Pero eres tú quien hace avanzar la historia. Y eso es algo que, eh, por ejemplo, en, en un charter, para dejar de uh, las sofás de lado. Pues ya hablamos mucho de él. Eh, un charter es un pelijuego. Y es un juego que solo puedes jugar una vez, el eh, Uncharted 4, es un juego que solo puedes jugar una vez porque la segunda vez eh, no se siente lo mismo, se siente un poco más pesado y ya si lo quieres jugar una tercera vez ya se vuelve como que, pues, al menos para mí, imposible terminar porque ya lo viste todo, ya lo hiciste todo y es un juego que es increíblemente lineal y que no te da libertad de nada y que tienes que hacer las cosas en eh, en, en ciertas secuencias específicas O no avanzas Y es es un poco eso pues La primera vez, sí, está muy bueno, está muy tal Pero ya cuando quieres Volverlo a jugar y tal Ya como que pierde el chiste Pierde el chiste siendo un juego muy bueno Sigue siendo un juego muy tal Pero es un juego para Una o dos veces Y ya está
1: Sí, sí, sí. Eh, Mira, yo creo que la mejor manera de darte cuenta qué es importante en un videojuego y qué, y qué es lo mejor de un videojuego y cuáles juegos son dignos de jugar
0: eh, puedes es cuando alguien
1: <ríe> es cuando alguien te cuenta cuando alguien te cuenta su experiencia o, o una anécdota de su juego favorito y te está hablando de la jugabilidad o te está hablando de una experiencia que tuvo eh, jugando el juego en sí y no de la historia. Porque cuando uno alguien te cuenta la historia de un juego, eh, entonces la jugabilidad no está tomando un rumbo importante. Cuando alguien te cuenta que, qué sé yo, eh, en Battlefield le puso bombas a un ship y se lo tiró a, a la gente así y mató a cinco, te está relatando simplemente una experiencia que tuvo con la jugabilidad. Y
0: te motiva está, a jugarlo.
1: Y te motiva a jugarlo, te, te motiva a experimentar te motiva a probar eh, las distintas opciones que tenés en, en, en un juego eh, Metal Gear Solid 5 por ejemplo eh, que básicamente esa jugabilidad emergente como le dicen eh, es lo que motiva a, a la gente a jugar el juego, porque después la historia es una verga eh, las cinemáticas son muy largas eh, el juego está por todos lados, o sea la historia es una mierda sí, en general, los cassettes, todo pero lo que motiva a jugar el juego y, y experimentar con las distintas opciones, distintos gadgets, eh, los movimientos del personaje, cómo afectas a los NPC, eso, 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 motiva a otros jugadores a jugar, eso motiva a contar experiencias que tuviste con un juego, con no sé, Far Cry por ejemplo. Cuando un juego es pura cinemática y puro script como de nuevo Uncharted, eh, que son juegos que juegas una vez y que juegas a la segunda es de nuevo lo mismo. Eh, si bien son juegazos, porque son juegazos no te motiva la rejugabilidad y pasa lo mismo con juegos como eh, los juegos de Telltale, de nuevo, que ya hablamos antes eh, por más que el juego pueda tener dos o tres finales eh, ya viste la primera viste todo, de nuevo, porque encima son decisiones que son falsas, no es que estás tomando una decisión que te va a cambiar la, toda la partida en sí. sino que eh, elegir, si en un recordará personaje eso. o no Claro, me, me encanta Una parte en el de Game of Thrones Porque es uno de los pocos que Terminé de Telte eh, me, enc me encanta que uno de los primeros personajes Que aparece eh, No sé cómo mierda llama Lord Tanto recordará eso Dice eh, Cuando hablas con eso y haces interactos ¿no? Eh, a los cinco minutos de que te ponen Ese cartelito de que lo recordará El personaje muere y no puedes hacer nada para salvarlo <risa> Entonces ¿De qué mierda me sirvió a mí? ¿Qué mierda me importa si lo recordarás? Y a los 5 minutos va a morir el personaje Entonces eh, eh, No sé Son cosas que que, que Supuestamente te dicen que van a afectar la historia Que va, te va a cambiar el gameplay Que te va a cambiar esto Pero no, el juego sigue siendo la misma mierda Y sigue siendo un juego aburrido Por más que un personaje muera u otro no O sea, de nuevo eh, Jugabilidad 0 tenés porque cuanto mucho lo que haces en ese juego es cambiar de un lado a otro del escenario Que encima son escenarios cortitos <ríe> Ni siquiera te motivan a explorar eh, Y todo lo que tenés para explorar te aparece en un círculo grande en la pantalla Que dice, no sé, acá eh, Acá tenés para interactuar, apretá acá Eh, mira, <ríe> eso
0: es normal Solo puedes usar esto, no trates en el resto de la pantalla, no seas pendejo
1: Claro, no es como los point-and-click eh, clásicos como este Timberwith o qué sé yo, El, el Día del Tentáculo, o juegos así, que son point-and-click donde vos tenés que ir usando ítem, probándolo en distintos lugares porque no sabes qué hace. Eh,
0: este pues, Vamos a ver no... si esto furola aquí. Vamos a ver, eh, eh, me pasó con Green Fandango Que yo, pues la puta madre ¿Cómo, cómo avanzo? ¿Cómo avanzo? Y luego, ah, mira, es que en este rinconcito de la, de la esquina, que apenas se aprecia en la pantalla Hay un lugar donde puedo interactuar Dita sea
1: <risa> Sí, me ha pasado Cuando El Grim Fandango me quedé trabado en una parte no, no lo pude pasar Y estuve ahí por Mucho mucho tiempo
0: Ay, mi, y... mi orgullo mi orgullo Me impide ver guías de internet <risa>
1: No, a veces a mí también me pasa. A veces, a, a veces lo hago, ¿no? Para otros juegos, no para juegos así como Green Fandango, pero para otros juegos sí lo hago que llego a un punto que me trabé y lo trato, lo trato, lo trato y llego a un punto que no, ya está. <ríe> Una guía, la mierda. ¿eh? Más
0: pero que eso nada lo... para
1: nada lo, para los logros y esas boludeces así sí.
0: Ah, no, sí, sí no. para los logros Uy, es comprensible, es comprensible porque hay muchos logros que tenés que hacer cosas tan específicas que muchas veces son tan específicas que lo sacarás por accidente. Y no sabrás qué hiciste
1: Sí, sí, sí Sí, me ha pasado mucho
0: Entonces bueno, entonces bueno Este, por ejemplo, estaba jugando World of Tanks eh, ¿World of Tanks se llama? Oh.
1: Sí, sí, sí World of Tanks
0: Sí, estaba jugando con mi hermano, ¿verdad? y sacamos un sacamos un logro llamado hermanos de armas y nosotros como que wow oh, la puta madre pero eh, eh, hemos, eh, hemos jugado como 100 200 partidas juntos y es la primera vez que nos salte y luego leímos la descripción del logro y dice que tú tienes que tú y tu aliado cada uno tienen que matar a al menos dos miembros del equipo enemigo y sobrevivir y es como que híjole eso no se puede porque siempre o muere muere él o muero yo y pues o, o, hay veces que, o hay veces que Solo uno de los dos mata Entonces es un logro muy específico
1: sí Si, sí, está lleno de esos logros así Más en los juegos multijugador donde vos decís Ah justo me tengo que coordinar Con alguien que estoy jugando online que capaz que ni siquiera Lo conocés, capaz que no estás prestando atención Y son Son logros que o ganás por accidente o no ganás Lo te tenés que organizar con alguien para ganarlo sí sí y sí. Muchos de esos logros me pasaron con el Assassin's Creed Brotherhood De nuevo que todavía. yo tengo un amigo que tiene
0: una. Yo tengo un amigo que tiene una Play 3. Déjame conseguir el Assassin's Creed 3. Y, y vemos qué tal fúrula el, el evento.
1: Claro, bueno, está perfecto. Así ah, sí, El Brotherhood es el que tengo que. Ah, el Brotherhood, superar. el Brotherhood. Ese mismo. Sí, sí, sí. Lo demás ya tengo platinados todos.
0: Vamos a ver que te, te ayudaré con esos logros online y ya está.
1: <risa> y ya está. Excelente, excelente. Pero bueno, ¿qué otra cosa consideramos importante acá? Eh, puede ser eh, la ambientación.
0: Eh, eh... El poder pescar. Es muy importante, mucho, muy importante para mí en un videojuego poder pescar.
1: <risa> sí, no sé por qué tanto te gusta pescar.
0: <risa> Mira, es que, es, que, es que yo hace muchos años fui a Mérida, Mérida es un estado de acá que es muy frío, y entonces en uno de los sí. lugares en los que fuimos podías pescar, estaba muy pequeño yo, podías pescar, y entonces yo eh, no pude convencer a mis padres de que me dejaran pescar porque decían que putas, vamos a hacer con un pescado después de que te lo lleves, si en el hotel no tenemos cocina. Y yo, pues no sé, <risa> pero quiero, quiero pescar. Y yo, no, porque... ¿Vuelves al mar? No, porque era un lugar donde pescabas cosas y te las llevabas, pues. Ah. Era para eso, pues. Era un criadero donde, pues, pescabas los pececitos y te los llevabas a la verga. Entonces... <risa> Entonces pues no los pude convencer y desde entonces eh, tengo esta cuestión, esta cuestión de que cuando veo que en un juego puedo pescar, ese es besto juego para mí. Eh, por ejemplo, en el, en el Fable, una de las cosas que más me gusta no es no es su divertida jugabilidad, no son las opciones que te dan, no es que cambia el personaje cuando haces cosas buenas o malas. No, es que puedes pescar en el puto juego y eso me encanta. <risa>
1: Ahí tenés Animal Crossing. ¿En eh, qué
0: más? ¿En qué más puedes pescar? Puedes pescar bueno. en Minecraft. Red puedes pescar en. Ajá, en Breath of the Wild. Puedes pescar en. ¿Cómo se llama este juego? En, en Dark Next Moon, creo que se llama. En, en, en. Ay, yo he jugado mucho este juego. De hecho, lo tengo por aquí cerca. Eh, se llama. Eh, Stardew Valley. Puedes pescar allí. Ah, también. Eh, qué otro juego? ¿En qué otro juego? Eh, en Skyrim no puedes pescar, sí. no sé por qué no puedes pescar en Skyrim. No tiene sentido, puedes hacer casi todo allí, pero no puedes pescar.
1: Sí, es verdad. Es que no hay tanta fauna marina tampoco en Skyrim. Sí. Es raro.
0: Bueno, para el momento, eh. para el momento que salió tenía muchísimas cosas. Sí, tiene
1: muchísimas cosas. Y además puedes agregarle mods, obviamente, que seguramente debe haber muchos de pescar. <ríe> Así que ahí está la opción.
0: Sí, sí, sí. Pero, pero eh,
1: sí. pero. En Pokémon puedes pescar también.
0: Sí, pero ya hablando en serio, eh, aparte de la jugabilidad, aparte de la jugabilidad, lo que yo creo que más importa también es la música es la música sí. porque la sí, música sí, sí. te potencia todos los momentos la música es la que te marca la que te marca el ritmo porque pues es la música <risa> eh, te
1: marca qué sentir en cada momento
0: <risa> no qué sentir sino que te potencia las emociones las emociones sí eso, 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 eso es lo más. la la música los efectos sonoros porque estás haciendo cosas super épicas y tal y, y de fondo escuchas eh, eh, sonidos super, super super piratas super truchos como como ocurría Genéricos. en los en los Carlos Duti's viejos que el, los disparos de las armas no podían ser más falsos porque no podían <risa> eh, eso pues es, es muy es mucho muy importante eso para mí el aspecto sonoro y el aspecto visual pues si se ve super realista o si se ve en 16 bits eh, no, no, no afecta mucho Mientras la jugabilidad y la música sean buenas Pues el, el, el aspecto visual Lo que va a hacer es complementar eso
1: Sí, yo creo que para mí Los efectos sonoros eh, <coughs> Tienen que tener un aura Única, entre comillas ¿no? Que sepas diferenciar Un sonido cuando escuchas Y que lo sepas reconocer de qué juego es o, o a que o, o que te recuerde algo. Para mí, eso es mucho, muy importante. Eh, sí, sí. Cuando cuando, también cuando escuchas algún soundtrack o algo, recuerdes a, a algún momento en el que estuviste jugando ese juego. O recuerdes algún sentimiento que tuviste jugando ese juego. Eh, eso es algo muy
0: destacable. Por ejemplo, o... Halo, el, el, el primero, el Combat Evolve. Cuando escuchó la, la, los primeros. 3 segundos de la canción del menú de inicio. ¡Wow! Se me, se, me, se me eriza la piel y todo por los buenos momentos, por por lo genial que es ese, ese, ese juego. Eh, eh, pasé mu muchas, muchas, eh, más, más de 3.000 horas le habré dedicado a ese juego.
1: <risa> a mí me recuerda a muchos memes.
0: <risa> sí, 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 también. Eh, <risa> los momentos del multijugador que te, tenías una partida épica junto a un extraño con el que jamás te volverías a topar en tu vida.
1: Sí, 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 sí. Bueno, a mí la música, por ejemplo, del Warrior Within también me trae recuerdos de cuando jugué por primera vez a Play 2, que fue mi primer juego de Play 2. Eh, la música ya del menú, la música de los combates, todo eso me recuerda mucho a eso. Eh, por lo general la música de los créditos no sé, de juegos como también la salida del tiempo eh, no sé, hay también diálogos o cosas así de los personajes que me los sé de memoria y me recuerdan el momento donde lo jugué y lo, la música que lo acompaña y, y qué le sigue qué música le sigue incluso son, son cosas que, que recuerdo muy bien y los recuerdo porque son únicos, son Sí, sí, sí. partes muy marcadas de la experiencia que, que, que ya la música acompaña muy bien no solo acompaña sino que complementa muy bien y también una de las cosas muy importantes también que con la junto a la música es eh, no el aspecto visual sino eh, cómo se le diría el estilo artístico el estilo eso, artístico que tiene eso. cada obra eh, no 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 o sea vos podés ver algo muy fotorrealista o algo con los mejores gráficos del mundo pero si no tiene un aspecto un aspecto visual un art, un, estilo aspecto
0: artístico, artístico,
1: Ajá. un estilo artístico un estilo artístico destacable o, o único o que se que se vea fuera del molde no que no sea tan genérico entonces eh, no no es Nada destacable. No. O sea, después te puede tener buena jugabilidad o lo que sea, pero. no es nada destacable. Y vos no Vos de lo primero que recordás de un Call of Duty no es cómo se ve ni nada. ¿Recordás capaz que alguna buena partida que tuviste? o algo así. Pero el juego, como está orientado a verse realista y demás, no te recuerda nada. Después jugás juegos como, qué sé yo, Half Life o, o Bioshock y, y recordás muy bien el aspecto visual de las armas, el aspecto visual del mundo, la ambientación. Recordás un montón de cosas por, por esos. Es, ese estilo, ese estilo tan característico que tiene.
0: El Borderlands eh, también es, es así. porque te... Bueno, el
1: Borderlands también. O sea... Es todo cel Shading y tiene un estilo muy cómic que, que se ve precioso. Es precioso y con cada entrega se ve cada vez más lindo.
0: Sí. Eh, sí, sí, sí. ¿Qué otro juego? El Gear of War, que su oh, su aspecto artístico, el, el Gear of War si sí tiene un estilo artístico, un estilo arquitectónico muy marcado en la, los entornos y los tales. Está muy bien hecho en ese sentido. Porque busca mostrarte gráficos realistas, pero no solo busca mostrarte real, algo realista, sino busca mostrarte algo espectacular, algo que impresione
1: algo único porque también o sea la armadura de los personajes o sea todo es único no lo ves genérico no lo ves como sí, qué sé sí. yo los exoesqueletos de, 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 de Call of Duty que se ven súper genéricos por más que sea uh, tecnología inventada por ellos o lo que sea no eh, son súper genéricos las armaduras ¿no? No de Halo de cara, los trajes de los si tuviera...
0: de los marines en Halo también todo es muy único allí también
1: Claro, es como si... Eh, en, en Call of Duty... Es como si estuvieras viendo una película de Michael Bay... De Transformers o algo así... Que es súper genérico... O vos estás viendo el Transformer ese... Con un millón de piezas robóticas moviéndose y demás... Y vos decís... ¿Qué? No entiendo una mierda... ¿Qué mierda es esto? Ah. Eh, y después ves un juego con una estética más simple... Con, que sea, no sé... Eh, ves a Dishonored, por ejemplo... Con un estilo visual tan único... Eh, a mí bueno me recuerda mucho a, a Half Life, pero eh, tiene un, un estilo que muy destacable el Dishonored, por ejemplo. Sí, eh, sí. La tecnología de ese juego sabes reconocerla. Cuando una tecnología te parece muy, eh, de un juego te parece muy genérica o algo así que no tiene nada destacable, entonces eh, no tiene nada recatable de, por ejemplo la, las armas. Cuando recordas un arma de un videojuego la recordás por su aspecto visual, por cómo suena Por qué efecto tiene y demás eh, Por lo divertido que es arma... usar
0: La metralleta Sierra en Gears <risas>
1: Claro, claro, claro Exactamente, eh, decimos un arma Que recuerdes que sea destacable De Call of Duty O de eh, un juego así, de un juego militar
0: A ver eh, a ver, tenés
1: piensa. la P90, tenés la MP4, la cosa, son todos iguales, son toda la misma mierda, Suen, suenan un poco distinto, capaz y se recargan con un tiempo distinto, va ni siquiera, ni siquiera, <ríe> se recargan todo en dos segundos, no sé cómo es.
0: Que son Pero pros, nada, son cracks.
1: Sí, 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 es completamente genérico, no me gusta. Pero después tenés juegos como, mmm, no sé, Fallout que Si bien tenés armas que son muy hachas Y cosas así eh, A veces las armas se encasquillan O fallan las armas O después tenés armas únicas Como es ese Shang Que tira basura <ríe> eh, O
0: improvisas una basura. Improvisas una, una pistola Con una rama, una ardilla Y una pistola
1: <ríe> Claro, algo así <ríe> eh, Y son tiene un aspecto visual único y a pesar eh, a pesar de que las podés customizar eh, por lo menos en Fallout 4 eh, son reconocibles y sabes qué, qué efecto tiene la, la pistola por más que le, le hagas la craftez de la forma que quieras no eh, tiene un aspecto tiene un aspecto visual todo tiene un aspecto retrofuturista las armas gama las armas láser eh, y demás. Eh, pero bueno, decime algo, algo más que quieras comentar acerca de, de, de algo destacable de los videojuegos y cerramos el podcast
0: con esto. Eh, los videojuegos tienen que ser divertidos, tienen que transmitirte lindas sensaciones, tienen que ser experiencias que puedas repetir infinitamente y que te traigan buenos recuerdos cuando hables de
1: ellas. Sí, la verdad es que no esperamos que los juegos no tengan cinemáticas o que no tengan scripts o que no sean lineales, por ejemplo. Pero sí, esperamos que los juegos sean juegos, que no sean películas, que permitan al jugador experimentar. No sé, eh, tenés juegos como Metal Gear que sí tienen cinemáticas de 40.000 minutos, pero la jugabilidad del juego está muy buena. Y uno recuerda más que nada a Metal Gear no por las cinemáticas, sino porque... Eh, tenés experiencias muy distintas cuando lo jugás y está muy bueno eh, eso esperamos de los juegos esperamos experiencias no esperamos eh, ver una película porque para eso ya tenemos películas exacto eh, no sé díganos en los comentarios qué piensan qué es lo más importante para ustedes en un videojuego capaz que son los gráficos y está completamente bien es su opinión eh, díganos qué experiencias tuvieron en los videojuegos, qué, qué les hace recordar a juegos viejos que han jugado eh, qué, qué, qué memoria les trae coméntenlo eh, abajo en la caja de comentarios que lo vamos a leer en el próximo podcast y con esto nos despedimos hasta la próxima semana eh, chequeen nuestro grupo de Facebook chequeen nuestro grupo de Steam también si quieren eh, únanse a estas comunidades eh, Ustedes pueden elegir el tema del próximo podcast, el segundo tema del próximo podcast En las encuestas que hacemos semanalmente para, para, para esto, para que podamos relatar en, esta, en estas secciones eh, nuestra, Nuestras experiencias, nuestro punto de vista acerca del tema que ustedes elijan Y también, por supuesto, vamos a leer sus comentarios al principio de cada podcast Así que aprovechen, aprovechen, formen parte de esto eh, ¿Algún comentario más, Arken?
0: Nada, que recuerden, jueguen mucho, duerman poco y coman mucho. Ah, no, así no era. Este, coman sano, descansen bien y diviértanse.
1: Sí, sí. Aprovechen el tiempo de cuarentena también y quédense en casa, no sean boludos. Eh, nada, con esto me despido y nos vemos en la próxima semana.
0: Adiós.